0: Sem roteiro <risos> Oi gente, eu sou a Júlia E eu sou a Maísa Esse é o Sem Roteiro e hoje a gente vai falar de Wandavision Bom gente, Wandavision acabou Já faz umas três semanas E bom, a gente não vai trazer Nenhum novo olhar para a série agora Como muita gente tá falando sobre isso na internet
1: A gente não vai falar de nenhuma teoria Que a gente tinha ou não tinha a ideia hoje é simplesmente conversar sobre a série agora que acabou, os episódios como um todo. A gente não vai acompanhar episódio por episódio, não vai fazer um breakdown, não vai fazer nossa, tudo que você perdeu, cada detalhe, não é nosso estilo. Não, a gente só vai comentar mesmo a série, o impacto que ela teve na gente. É, acredito que surpreendeu bastante gente. Então, como a gente é fã do MCU, acompanha desde o início. Inclusive, vimos vários dos últimos filmes juntas. Eu acredito que é mais para falar uma impressão geral da série. para quem assistiu, né? Aí, ter uma ideia, se concorda ou não. Se também achou isso ou aquilo. Para quem não assistiu, talvez ajude você a decidir se você quer assistir ou não. A proposta do podcast é falar do que a gente gosta. E a gente
0: gostou muito do WandaVision. Então, é isso que a gente vai falar sobre hoje. Exatamente. Então, Maísa,
1: um... Um overview geral, como foi Vision para você? Bom, é, no geral, num todo, eu gostei muito. Eu achei que a série foi muito criativa. É, eu acho que não é dúvida para ninguém que o Kevin Feige sabe o que ele está fazendo toda vez que ele traz uma pessoa nova para pensar numa história para o universo cinematográfico da Marvel. E dessa vez o universo cinematográfico extrapolou o cinema e veio para o Disney+. É, uma coisa que é muito legal é que eu acho que agora eles estão dando protagonismo para personagens que durante aí esses 10 anos né, esses 20 e poucos filmes não tiveram tanto protagonismo e nessas séries a gente consegue desenvolver um pouco mais a complexidade desses personagens e um deles é a Wanda Maximoff que é incrível, tem uma história linda é uma história que faz parte grande parte da história dos Vingadores e agora a gente pode é saber mais ou menos o que, que aconteceu com ela durante todo esse tempo. E eu adorei isso. Eu achei muito criativa, bonita, engraçada, triste. E uma série muito bem feita. E você, Julia? O que, que você achou? Eu, como
0: a boa chorona que sou, chorei. Dei risada, A Maisa viu, me viu chorando com a é para mim foi uma coisa que... A gente espera que seja bom, porque acompanhando o universo Marvel tanto tempo quanto a gente acompanha a gente já espera que seja bom mas quando muda tanto assim de gênero, a gente tem um certo medo que, que eles vão vacilar em alguma coisa, que alguma coisa vai sair do tom que vai... mas foi uma coisa muito bem orquestrada e realmente a mente do Kevin Feige pra mim foi muito bonito, foi realmente um um retrato da mágoa, do luto... De... Foram frases muito bonitas. E, pô... Triste que acabou. Triste que não vai ter mais. Triste que já foi dado como encerrado. Que não vai ter mais mesmo. Que... Mas ainda ansiosa
1: pelo que vai trazer. Sim, eu também fico triste que não vai ter mais, mas eu fico feliz que a gente ganhou isso, sabe? Eu acho que se fossem outros tempos, a Marvel nunca lançaria uma série assim. O fato de que o MCU deu tão certo e eles ganharam tanto dinheiro como eles ganharam, acho que a Disney, né como empresa, permitiu aí essa liberdade criativa de assim, não, é, a gente confiou na sua visão durante todo esse tempo e deu certo, então agora a gente vai continuar confiando pode trazer quem você quiser para a equipe, vamos fazer coisa diferente. Muita gente na internet estava estranhando, principalmente os dois primeiros episódios, né? É, mas, assim, uma coisa completamente original, fora da caixinha para o MCU, que tinha uma fórmula, querendo ou não, é, e eu acho que daqui para frente, tende a ser mais assim, e eu espero que seja sempre, assim, extrapolando a criatividade, trazendo o que esses personagens merecem. Porque, querendo ou não,
0: todas as melhores histórias em quadrinhos que, que originam essas são as que fogem da fórmula, são as que não são tão sabe, vilão faz uma coisa ruim, foge, herói vai atrás, vilão escapa, herói vai atrás de novo, consegue pegar o vilão. Fica um pouco enjoativo depois de dois filmes, que foi o que... A primeira fase da Marvel foi basicamente isso e, por momento, ótimo. Foi a base do que a gente construiu para chegar aqui, mas não daria certo mais. Tanto que é preciso essa reinvenção, é preciso... E agora o que dá certo é isso, o que dá certo são histórias mais baseadas em personagens, baseadas em você se importar com essas pessoas e se importar pelo que elas estão passando, se importar com tudo que elas construíram, com tudo que elas passaram e com tudo
1: que elas ainda vão construir. É, ele deixou. Eu acho que assim, a série fez uma coisa muito inteligente de é, usar referências da televisão para fazer uma série televisiva, né? Embora seja na plataforma do Disney Plus, é, ela tá ali com o um formato televisivo, de um episódio por semana. Então foram aí nove semanas acompanhando tudo isso e a evolução, né? Da, da Wanda nesse estágio de luto até ela aceitar que ela não podia fazer tudo aquilo. Acho que foi muito inteligente a forma como eles construíram isso. É, me surpreendeu. Eu tava esperando uma loucura depois que saiu o primeiro trailer. Mas depois eu não vi mais nenhum trailer. Eu não fiquei indo atrás tanto de teoria. Eu via um vídeo ou outro. É, e gostei de ser surpreendida. Por algumas coisas. Eu acho que teve episódios que foi assim o pico. Para mim foi o episódio 8. Foi o pico da série. Quando a Wanda enfrenta o passado dela ali. Mas também a série trouxe muitos elementos novos, né? Introduziu várias coisas. O que, que você mais gostou de tudo isso que foi introduzido na série, que potencialmente, como a gente estava discutindo em off, né? Antes de começar a gravar, muitas coisas ficaram em abertas. Então, pode acontecer de tudo. O que, que você mais gostou que foi introduzido agora na série? Eu gostei de uma coisa que foi introduzida, mas
0: não foi introduzida. Que é a ideia do multiverso, que ele só... Falaram pra gente, trouxeram um, um, um Quicksilver de um outro universo, mas não era ele, mas e se for ele, e se não for ele? Porque a ideia do multiverso é uma ideia muito, muito boa pra mim, pela questão que dá abertura pra gente ter muitas histórias. Então, por mais que o canon, por mais que tipo, o que aconteceu no universo Marvel seja uma coisa... O que aconteceu em outro universo Marvel pode ser totalmente diferente. A gente pode ter muitas histórias boas das HQs com os mesmos personagens que a gente já conhece, mas que, na verdade, ainda não conhece. Então, a gente tem, por exemplo... Eu gosto muito do Capitão América, então a gente tem morte do, uma morte de Capitão América muito icônica que foi feita de um jeito totalmente diferente no, na, no endgame. Então ela poderia ainda ser feita de uma maneira mais a ver com, com as histórias em quadrinho no multiverso. Não que eu queira ver outra pessoa que não seja de cruz Evans como Capitão América, mas eu tenho uma parte de mim que ainda quer ver uma uma morte diferente do Capitão América, que por mais que tenha sido lidado com muito respeito, a morte que a gente viu em Endgame, é,
1: não foi uma não foi um morte, momento
0: 100% né? satisfatório para mim. Como fã do Capitão América e etc. É. Mas. São coisas assim que. O multiverso é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. E toda. Todo o plotline de, de House of M também me deixa muito animado. A casa M.
1: Que um é. dia aconteça. É, eu acho que. Depois de tudo o que aconteceu, a gente não vai mais ter uma única história com uma narrativa igual a gente teve, né, desses últimos dez anos, assim, o mesmo vilão, todo mundo vai... Não. É, eu acho que isso já não cabe mais. Eles fizeram uma vez e deu super certo e... Não é que foi um milagre, porque foi muito bem pensado. O Kevin Feige realmente... Dá pra ver que ele ama esses personagens e essas histórias, porque senão ele não levaria até o fim com tanto zelo e acho que com tanto detalhe, né? Mas eu concordo com você, acho que o multiverso... É, assim, eu tô torcendo para que tudo leve ao multiverso, porque aí a gente tem possibilidades infinitas, é, tanto na série do Loki, como na questão dos novos Vingadores, que também é uma ideia que foi introduzida ali em WandaVision, Sim. e que pode ser que aconteça ou não, né, por ter aparecido é, os filhos dela, então, eu acho que essa ideia do multiverso, ela é cada vez mais interessante. O Homem-Aranha, né, no... O, no Aranha Verso, foi um filme que todo mundo gostou, não teve um fã que não gostou desse filme. Então eu acho que assim, é, realmente o multiverso ele abre para coisas diferentes, mais criativas, e a gente já sabe que o segundo Doutor Estranho vai ser o multiverso da loucura, né? Então tem isso também. É, acho que eles vão apostar nisso, especialmente para fazer essas histórias diferentes, para não precisar ficar fazendo três, quatro filmes do mesmo personagem para seguir uma história. Pra poder fazer filmes é, com um diretor, de repente depois com outro, trazendo personagens novos nas séries ou nos próprios filmes, mas que sejam diferentes, realmente fazer
0: uma coisa mais experimental. Imagina fazer um filme da Marvel só que de terror. Que é o
1: que eles estão tentando fazer no, no Doutor Estranho, né? Seria que falaram... ótimo. Imagina, tipo, por exemplo, o Ari Aster dirigindo um filme da Marvel. Uma loucura. Ainda quero ver um filme da Marvel do Edgar Wright. <risos> Ainda quero um Seria ótimo, por exemplo, com sei lá, o Homem Plástico, sabe?
0: É, e qualquer... Não, o Homem Plástico é DC. Um... Mas um personagem mesmo estilo, sabe? Sim. Ou então o Hawkeye. O Hawkeye. Na, 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 nas HQs, tipo... Mas recentes dele, que ele é mais engraçadão,
1: que ele é mais... É, eu acho que qualquer... Ou então um body cop do Falcon Winter Soldier. Não, isso aí precisa acontecer. Independente da série, um filme do, do Falcão e do Soldado Invernal precisa acontecer. Pelo Edgar Wright. Pe imagina, imagina o Perfeito. Edgar Wright dirigindo esses dois. Seria incrível. Então, Cut eu acho the que... check. <risos> eu acho que seria... É... Além de uma ideia muito boa e de trazer todas essas novas possibilidades, eu acho que, assim, a Disney já ganhou bilhões, literalmente bilhões, com a Marvel. Então, é, foi um investimento que valeu a pena. E só tem a melhorar a partir de agora. Eu acho que o WandaVision mostrou isso para muita gente. Tem muita gente que não gosta de super-herói, que começou a ver o WandaVision. E, assim, não, você não precisa assistir os 20 filmes para entender. É melhor que você assista, mas se você não assistiu, você vai entender... Acho que luto e perda são assuntos universais. E a série trata isso com muito carinho e muito respeito, né? Ah, sim, porque a questão é que o, a única diferença
0: é que o poder dela só se manifesta. A onda de luto só se manifesta de uma maneira que a nossa não consegue. Tipo, é a única diferença. E que a nossa, se pudesse manifestar, provavelmente se manifestaria da mesma maneira. É simplesmente isso é a única única diferença que nos tira da realidade do luto na série e que faz ela ser sobrenatural vamos dizer assim que faz os poderes serem diferentes porque de resto é totalmente compreensível tudo isso é... e é por isso que é tão difícil quando tudo isso acaba pelo final ser tão tá um aberto tá achar ela como uma vilã sim como a cidade taxa tá, como a cidade... As, eu entendo o comportamento dos, dos, das pessoas da cidade etc porque eles estavam reféns da, da mente da dela. Mente. isso. Mas, quando você se coloca numa situação de luto, numa situação de perda como ela estava, perdendo sequencialmente várias pessoas, realmente perdendo todos os pontos de apoio que ela tinha, perdendo tudo, você não, não tem um certo controle e você tem tanto poder, tanto... Realmente, não, não é, é... Se, se você estivesse naquele lugar, você também... Teria se deixado levar pelo, tipo, pela onda de poder, pela onda de, de pura mágoa
1: e perda e luto. E vazio, né? Ela fala essa palavra, que ela só sentia um vazio muito grande. E eu acho que, assim, essa questão do Rex, né? É, não é só a manifestação da tristeza dela por causa dos poderes, mas é algo que, assim, esse negócio de vilão, de ser bom ou ser, né, ser mal, é, realmente é uma área cinza e não tem como a gente definir isso até porque ela não tinha controle sobre tudo embora tudo tenha saído dela, né, como a gente descobre no último episódio é, tudo aquilo saiu dela, mas foi simplesmente assim ela botou pra fora da uma tristeza. manifestação meio que natural assim uma coisa meio que... involuntária ela simplesmente gritou e ela tava com tanta dor e com tanta mágoa que o grito dela se manifestou fisicamente e ela fala, eu não entendo esse poder ainda, mas eu vou entender. Então, acho que foi a primeira vez também que ela pôde se manifestar dessa forma, porque ela não estava ali pelos Vingadores, ela não estava ali pelo irmão dela, ela não estava sendo experimento de nada, ela estava ali por ela. E aí ela fez isso, não foi uma coisa legal, não foi uma coisa legal, mas ela desfez. E ela foi tentar entender esse problema. É, então, é toda a questão que, tipo, ela não nasceu assim,
0: ela foi forjada. Que a Agnes fala, a Feiticeira Escarlate, ela é forjada. Então, tá, toda essa mágoa foi o que forjou ela se tornar esse ser, esse... E é isso que ela tá tentando entender agora, é isso que ela tá tentando... Então, meio que, não dá ainda, realmente, nem ela talvez saiba se ela é uma heroína, uma vilã ainda, se ela é ela ainda está descobrindo o que ela quer fazer com os próprios poderes, quem ela quer se tornar com esses poderes. Ela está, pela primeira vez, realmente sozinha e aceitando que ela está sozinha e tentando descobrir quem ela é sozinha sem a... sem a influência da Hydra, sem a influência dos Vingadores, sem a influência do Visão, dos pais, do irmão. Então, pela primeira vez, ela vai realmente ficar sozinha, parar e pensar, tipo, tá, com esses poderes, o que
1: eu quero fazer? O que eu posso, né? Para onde eu posso ir? Como que eu posso usar? Eu acho que é super importante isso também no desenvolvimento dela como personagem, porque, assim, muito se fala do que os Vingadores fazem durante esses 10 anos, né? Ah, eles estão aqui para ajudar o mundo e tal, não sei o quê. Mas, e a partir do momento em que os Vingadores não existem mais como um grupo, porque o, o Homem de Ferro morreu, o, o Capitão América sumiu, né? Os outros Vingadores estão ou aposentados, a, a Natasha morreu... O Rocket tá aposentado, entre parênteses, assim. Thor tá então, no espaço. Exatamente, o Thor fugiu pro espaço com os guardiões da galáxia. Então, o que que sobra depois dos Vingadores, sabe? Ela teve que lidar com muita coisa, ela não teve muita escolha durante a vida dela. Isso foi a manifestação da tristeza. E só depois de desfazer isso é que ela pode sentar, refletir como ela aparece no último episódio, tentando entender esse poder e controlar. Então, eu acho isso muito interessante, porque... Ninguém aguenta vilão que é, assim... Ah, é certo ou é errado, sabe? Essa coisa de... Porque é moralista demais isso. É entediante. Não existe uma pessoa que é 100% certo o tempo todo. E outra pessoa que é 100% errada o tempo todo. Mas esse é um bom ponto agora. Que, tipo, agora que os Vingadores realmente
0: não existem. Não... Por exemplo, o único... Acho que o único membro que sobrou... É o Falcão. É. E ele tá... Então, pra onde a banda vai? Será que nessa hora seria a hora de, tipo, por exemplo, introduzir os X-Men e ela ser introduzida como adotada pelos pais socovianos dela e ela ser filha do Magneto e ser inserida nesse, nesse núcleo ou vai ser realmente uma uma hora de, tipo, mudança, porque tipo, ela não se insere mais em nenhum núcleo no... não, ela tá completamente sozinha sim, então vai ser é realmente uma uma hora de mudança, uma hora de, tipo Onde vão inserir a Wanda
1: nisso tudo? É, a gente sabe que ela vai voltar no Doutor Estranho. É, a Elizabeth Olsen já confirmou isso em diversas entrevistas. Acho que tem foto até dela no... No set. É. Então, assim, a gente sabe que ela vai voltar. Só que é muito interessante o que o Wandavision fez de deixar tanta coisa aberta. Assim, encerrou o ciclo dela com o Visão, mas deixou tanta coisa aberta que a gente não sabe o que, que vem agora. Encerrou, mas ainda assim tem uma visão
0: com memórias, com o corpo e com...
1: A aparência, né? Só que ele é tudo
0: branco. Sim, mas ainda assim, o que, que tem na testa dele? Não
1: eu... é a joia... Não é a joia, mas é alguma coisa. E tá por aí. Então, é isso que eu fico pensando, que o que foi inteligente dessa série é exatamente isso. A série tem começo, tem meio e tem fim. Existe uma conclusão, só que ao mesmo tempo em que tem uma conclusão numa parte da história da Wanda, a gente tem aí um monte de informação que daria pra eles irem pra qualquer lugar. Literalmente qualquer lugar. Eu acho que o multiverso é o mais provável. Ah, sim. É, por tudo que a gente vem lendo, por tudo que a gente vem vendo. Mas assim, dentro, mesmo dentro do multiverso, eu não tem consigo... Tem mil, mil possibilidades dentro do multiverso. Exatamente. Eu não consigo imaginar, gente, aonde que vão colocar a Wanda. E ainda vai ter a, a série do Loki, vai ter a série do Rockai então, assim, esses personagens eles vão realmente se afastar e cada um vai viver em um, um núcleo, uma parte diferente Eu do universo. Eu acho, seu porque vai ter aquela
0: série animada e C da Marvel, né? Em algum momento. Eu acho que eles vão usar essa série para meio que testar algumas possibilidades, ver como que o público se reage
1: a certos cenários, etc. Para, tipo, sabe, ver como que. Sim. Essa coisa que você falou, né, da, da morte do Capitão América, por exemplo. Existem alguns arcos nas HQs que são fechados, são arcos separados. E eu acho que a IC, né? Ou o Arif, ela vai também explorar isso, porque a animação é muito mais fácil, você conseguir várias coisas. Com o Homem-Aranha no Aranha Versa, a gente viu isso e foi sensacional. Então, eu acho que essa série, como você falou, vai servir como um medidor, mas eu acho que eles já têm planos, porque o Andavision foi. Né, foi feita ali no final de 2019. Então, muita coisa já está definida. É, a gente só não sabe. E eu acho maravilhoso, de verdade. Vindo desses 10 anos, sabendo que tudo ia culminar na Batalha dos Vingadores com o Thanos, eu acho que a gente não saber o que vai acontecer, não ter ideia do que vai acontecer, é maravilhoso. Porque... Não tem, não, assim, cria expectativa, mas a gente não, não sabe. Então qualquer coisa pode ser, e qualquer coisa pode ser incrível. A gente nem faz ideia do que exatamente acontece no filme da Viva Negra. Não, não faz ideia. Exatamente. A gente sabe que é no passado, porque ela morreu. Mas e aí, o que, que vai contar? Vai contar a história da Natasha, vai contar. Falam que é ali na época do, da, depois da Guerra Civil, né? Ou é entre o Soldado Invernal e Guerra Civil, alguma coisa assim. Mas o que, que aconteceu? Não eu sei. só
0: espero que, sabe, tenha o Bucky. E eu sei que não vai ter. Mas meu coração, assim, pede. Como podemos ver, eu sou uma shipper
1: muito, assim, triste. É, eu nunca li nada sobre o Bucky e a Natasha, então não posso... Mas vai ler. Não posso opinar nisso. Mas eu acho que, assim, é... tanto o filme da Viúva Negra, né, vai... Vai... acho que vai... Talvez não... é uma cena pós-créditos. É, eu não sei se ele vai dar alguns nós, alguns pontos finais em algumas coisas. Eu só acho que a Natasha, como personagem, merece um filme. Merecia já muito antes. É, a Scarlett antes Johansson... De morrer. É, a Scarlett Johansson merecia também que tivesse um filme da Natasha. E os fãs, né? É, em relação a essa questão de a gente não saber, outro filme que me deixou com esse sentimento foi o Homem-Aranha Longe de Casa, porque o final do Homem-Aranha também abriu para muitas possibilidades. Então, é cada vez mais certo que a gente vai entrar no multiverso. A, a questão é como que a gente vai entrar no multiverso. Como que a Wanda vai ser inserida nisso. Eu adoraria que ela criasse os mutantes. É, adoraria mesmo. acho que ia ser genial se fizesse essa reversão da história dos quadrinhos ao invés de destruir todos os mutantes. Que ela criasse todos os mutantes. E aí começaria o multiverso da loucura, porque o poder dela é muito grande, mas como a gente viu no final da série, ela já aprendeu a controlar ele, então não sei se ela teve a ajuda do Sand. É, se ela criasse
0: todos os mutantes, ia ser por vontade mesmo, porque ela quer criar. Soltar os filhos do, do Darkhold, ela criasse os mutantes, porque os filhos dela têm genes mutantes por serem... E eles estão talvez em um outro universo?
1: É, ou então preso O livro, talvez, uma coisa assim... Então, e será que ela teve ajuda do Strange? Será que a gente vai ver isso dela é, treinando? Talvez ela, tipo, no, ela treine com o Strange no final. Talvez seja tipo, um gancho do
0: final do filme. São muitas possibilidades, né? Não, se a gente começar a
1: pensar, a gente não para. E ai, é triste. Mas eu acho que assim, o sentimento geral é, em volta de WandaVision é uma coisa extremamente positiva. Foi uma série que eles apostaram muito e que deu certo. Eu fico muito feliz, assim, que depois de todo esse tempo... É, não que o MCU não fosse criativo, porque a gente teve vilões muito bons. O Thanos era um bom vilão. O Killmonger é o melhor vilão do MCU. Não, não tem Por sinal, queria uma série dele. É, então, daria pra explorar muitos personagens secundários. Então, eu ia perguntar isso pra você. Quem você gostaria... Que tivesse uma série do Disney+. Plus. Eu comentei com você ontem, né? Eu gostaria muito... Uma coisa que me interessou, assim... De tudo que é secundário na Marvel, uma das coisas que mais me interessou é que em Pantera Negra, é, antes até de o Killmonger virar o vilão principal, a gente tem aquela equipe que tá junto com ele, com o Claw, né? Que é o Garra, é, que eles saem roubando artes, roubando entre as é roubando mas não é porque eles roubam artes de museus só que são artes que foram tiradas de Wakanda é, são coisas de vibranium que foram roubadas né foram pegadas por países colonizadores e ele, eles são meio que essa, eles têm essa ideia idealista meio Robin Hood não vamos pegar de volta isso porque isso não tinha que estar no museu porque isso não é da Inglaterra ou isso não é eu achei muito legal, eu acho que se tivesse esse tipo de série é, desses, dessas pessoas, né, é, que conhecem a história de Wakanda e que, quiser, que querem, né, é, pegar de volta essas coisas, eu acho isso muito legal, eu acho um tema interessante. Não precisa ser uma série com várias temporadas, dá pra ser uma minissérie com 6 a 10 episódios, sei lá. Mas, assim, se em Pantera Negra existir esse grupo, eu tenho certeza que podem existir mais grupos desses, sabe? Então, é uma coisa que eu adoraria. E você? Você gostaria de ver o quê como formato de série? Gente, eu gosto muito
0: do Clint, mas não o Clint dos filmes. Eu quero o Clint, um Clint mais novo. Um Gavião Arqueiro mais novo. Igual nas HQs mais recentes dele. E é um Clint que, tipo, só se dá mal. Que sabe que, sabe, todos os Vingadores têm poderes e ele não tem. E ele... Tá tentando resolver problema na vizinhança e ele é o verdadeiro amigão da vizinhança. Porque todo mundo sabe que ele é o Gavião Arqueiro e entende que, tipo, Cara, o que, que você tá fazendo no meio dos Vingadores? E ele fala, meu, eu tô lá, vou fazer o quê? E ele só se mete em problema com mulher, só se mete em problema com a máfia e com, com os russos e com... E é ótimo. E vocês deviam, sabe, ler essa da HQ. É o Hawkeye do Matt Fraction. E era esse cliente que eu queria numa série. Mas...
1: E a gente vai ter agora, mais ou menos, né? É, vai ser com a Kate. Com a Kate Bishop. Você tem alguma cachorro. esperança dessa série? Porque, assim, essa Kate Bishop... Ela parece inspirada nessa série que parece. você tá falando. Que é a minha vida... Como uma arma. A minha vida como uma arma, é. Então, parece ser um pouco inspirada parece, nisso. Parece, porque tem o
0: cachorro, tem tenho...
1: A roupa da Kate e tal...
0: Então, se for, se, se for um pouco engraçado, eu já tô feliz. Se tiver um pouco do humor, um pouco do tipo do, da questão que, tipo, sabe, já fico um pouco feliz. Se o, o Jovens Vingadores já tiver essa pegada um pouco mais leve, né? É. Porque os filmes da Marvel tem essa pegada leve, tem, mas falta um pouco do
1: que os Jovens Vingadores têm. Sim. É porque, até porque só é leve em certos filmes, né? É. Assim, só em Guardians, é, em Thor, tem um pouquinho de piada. Que querendo ou não, são todos, tipo, adolescentes que estão ali porque eles calharam de ter poderes e querem ajudar, querem fazer alguma coisa. Você acha que os X-Men vão ser introduzidos já nessa fase?
0: Eu não sei, porque tem tanta coisa pra ser introduzida. Tem os Eternos... Tem os inumanos, tem... E tem tanta coisa, eu não acho que... Ai, eu queria, uhum. mas eu acho que... Não, eu acho que talvez vai ter um gancho no final do Doutor Estranho. Com a
1: Wanda, mas só na próxima fase. É, eu acho que a Wanda vai ter um papel importante nessa nova fase. Só pelo fato de... Não só porque ela teve uma série, mas só pelo fato de ela participar de um filme do Doutor Estranho. Porque... O Doutor Estranho, quando saiu, a gente não deu tanta bola... Não, tipo, é um filme bom, mas a gente não deu tanta bola pra ele dentro do universo. E o Strange foi um dos personagens principais ali é, no enredo com o Thanos. Então, eu acho que a Wanda vai ser importante. Bom, acho que de específico não tem muito mais o que a gente falar também, porque é, é muito pessoal, né? Acho que o que a gente poderia falar também que, que é um negócio legal, é sobre os nossos episódios favoritos e as referências, né? Eu acho que muito da, da audiência jovem da Marvel não gostou dos dois, três primeiros episódios ali, porque eles não têm essa referência de TV. E assim, por mais que a gente seja jovem também, a gente é bem mais velho do que adolescentes que gostam da Marvel. Então... A gente também gosta muito de TV, a gente, né, quer trabalhar com isso, esse podcast existe porque a gente gosta muito de cultura pop e a gente pesquisa, entende as referências. Então muita gente mais nova não entendeu e não foi procurar também o que que você achou disso, não só das referências, mas assim de todas. Pelo menos ali até o episódio 7, né, que segue referências, o qual que assim foi que você mais gostou? Gente, pra
0: mim, é que, tipo... Eu não sei se é porque as coisas sempre demoram um pouco pra chegar no Brasil, mas muito do que foi... Do primeiro, não tanto, mas a partir do segundo, tudo que foi referenciado eram coisas com que eu acabei crescendo também. Porque, vamos dizer assim, coisas que eram dos anos 70, chegaram no Brasil nos anos 80, e eram reprisadas nos anos 90. E eu nasci nos anos 90, então... Uhum. Eu acabei crescendo com aquilo. Então... Nos anos 90, tipo, comecinho nos anos 2000, tinha Nick at Night. E o que passava no Nick at Night era reprise de Feiticeira, de Neil Jenny, etc. Então aquilo ali eu lembro muito da minha infância também. E o que passava no SBT em sábado e domingo? Full porque house. era full house, era... Então, eu tenho também muita memória afetiva com aquilo. Então para mim foi coisas que eu também uhum. me identifico muito porque... Querendo ou não, quando você tem pais que trabalham e você acaba ficando tipo na casa de avós ou acaba ficando muito sozinho em casa, você acaba vendo muita televisão. Mesmo Sim. a gente que que ainda brincava na rua e ainda Sim. tinha assim, a gente acabava vendo televisão um pouco ainda, tipo, não tanto quanto hoje em dia, vamos dizer assim.
1: É, hoje não é nem TV, né? É, é hoje internet, é o, o o TikTok. YouTube, é.
0: Mas eu tenho muita memória com aqueles programas também. Eu acho que o único que eu não tenho muito é, tipo, foi Malcolm in the Middle, que eu acabei nunca vendo. Que eu acho que não foi grande aqui também, é, foi por porque isso. Não... Mas, tipo, o resto, tipo, The Office... Aquela abertura inspirada em The Office pra mim foi... Maravilhosa. Ótima, eu fiquei, gente... Com o
1: logo de Modern Family
0: ainda. Modern Family também, eu assisti quase tudo. Parei, tipo, acho que na penúltima temporada, só que eu não... A penúltima a última temporada, só que eu não vi. Por sinal, really and Forever... Nossa, me dói até
1: hoje, né
0: E, então, pra mim, foi A ideia foi tão... Porque, realmente, ela ter se refugiado nisso É uma resposta muito, tipo, compreensível Sim,
1: com certeza Porque
0: são refúgios que eu procuro Quando Sim. eu me sinto triste São, é, são é televisão, são livros E é isso, São e...
1: esses os refúgios, então para mim, isso bastante. Sim. É, e eu acho que faz muito sentido, né? Mesmo na Socovia, é, isso fala muito da influência do conteúdo dos Estados Unidos no mundo inteiro. Porque, hum. assim, mesmo na Socóvia, que por mais que seja um, um país fictício, é, dá a entender que é ali no leste europeu, né? Então, a gente tem ali... A Wanda nasceu em 89, eles falam isso na série depois dos anos 90, né, já tinha globalização, já, então, é, tanto é que na série o pai dela traz meio que escondido, né, os DVDs, os, as fitas, né, para eles assistirem e tal, então, isso faz muito sentido, porque, assim, de fato, eu acredito que tirando é, Malcolm in the Middle, aqui no Brasil, todas as outras séries também foram muito grandes, assim, então, a gente... Tipo, que nem você falou, ou passava na Nick, né? Porque a feiticeira, por mais que seja uma série dos anos 60, eu lembro de a feiticeira. Sim, eu tô... Então, é um negócio que você fala, que louco isso, né? E acho que Full House, né? Que é o que mais, porque passava toda hora no SBT, Sim, era. a gente acompanhou mais temporadas. Porque, tipo, era uma questão, tipo, o que
0: acho que as crianças mais novas, tipo uns dois, três anos mais novos que a gente tem, a memória
1: afetiva da infância com o Pico, eu, patroa, as crianças na hora do almoço, a gente é, tem com um três é demais. Exatamente. É, eu acho que é bem isso, assim, algumas séries do começo dos anos 2000, a gente já não cresceu tanto. Não, é, foi tipo, foi, a, pra gente era três é demais e o maluco no pedaço, naquela, naquele bloco é, da hora do Friends almoço. Friends também, Friends, passava muito. É, então, assim, as séries do começo dos anos 90, por mais que Full House tava no final dos anos 80, né, Começo dos anos 90 até o meio dos anos 90. Porque como a Julia falou, as coisas chegavam aqui mais atrasadas. E aí acabava reprisando o tempo Sempre. todo. E a gente tinha só isso, É né? tipo aqueles desenhos que você depois que você cresce, você aprende
0: que tinham, tipo, 10 episódios. E você jurava que você assistia aquele desenho todo dia. E na verdade tinha 10 episódios só. E você via os mesmos 10 episódios. E você jurava que o desenho era, tipo, gigante. É.
1: E, e isso fala muito do poder da televisão, né? Eu lembro que, assim, teve uma época um pouco antes de 2010, né? Que teve a renascença ali da, da era de ouro da TV, que a gente achava que tava morto, né? Porque tinha pouca série de fato interessante, né? As séries adolescentes estavam ficando é, um pouco problemáticas, muita coisa acabando e em 2010, né? No final de 2010 ali, é, foi crescendo, assim, e, e não é que não tinha série boa antes, mas é porque por um tempo, entre 2000 e 2010, tinha pouca coisa, de fato, acessível, né? E a gente fala também das formas, porque era muito na TV a cabo, é, a gente aqui não tem costume de ficar comprando DVD de série, porque aqui é muito caro, então, assim, para nós, né, tipo, beleza, com Game of Thrones, que daí todo mundo... Ficou assistindo, mas principalmente, sei lá, em 2013 Quando a Netflix veio para cá E aí eles começaram a investir mais nisso, né é, é muito real essa coisa de, nossa, tipo, usar a TV como conforto E aí eu acho que a gente estava faltando isso Na no nossa pré-adolescência ali, adolescência E aí, né, sei lá, conforme a gente foi Ficando um pouquinho mais velha, 17, 18 anos Voltou a ter isso, né, que é o que a Wanda passa, basicamente mas minha mãe me mandou um meme, porque minha mãe me manda. Mas é meme
0: de meme de mãe, sabe?
1: Do Facebook. É.
0: <risos> que, tipo, imagine essa quarentena,
1: tipo, nos anos 2000. É, era tudo muito mais difícil, né? Tipo, de 2005. 2005. É, imagina, música, filme. Você não tem internet no celular. Uhum. A internet do computador é lenta. Você não tem é Netflix? Não. Você tinha tem que alugar. Que... Eu alugava filme em locador. Com... Eu também. <risos> tinha que ir, não ia poder ir na locadora ficar alugando filme toda hora. Quem pagava TV a cabo... A gente fala hoje, né, que é muito caro se a gente for juntar todos os streamings, assim. Mas, gente, TV a cabo... Eu não sei se vocês era lembram. Era reais. Não, era mais. Era um absurdo. Porque eu lembro que uma vez... Meu pai tava vendo de fazer pacotes assim com ah, com canais que ele queria incluir, e eu lembro que a moça tinha falado para ele que a HBO era tipo o preço do negócio inteiro a mais, sabe, do pacote de todos os canais inteiro a mais. E hoje é muito fácil assim, se muito você, mais fácil, pelo se menos. Se você quer saber o que tá passando, tinha que olhar na revistinha. É, tinha, tinha o um catálogo. Nossa, é muito louco isso pensar que a gente passou por isso por um tempo. Acho que por isso também que, assim, a audiência mais jovem de WandaVision não consegue ter tanta conexão. Porque, pra gente, além de toda a questão da referência, tem a questão da nostalgia também, né? Aí, principalmente com as séries dos anos 80, né, é, 90 e do é. início dos anos 2000 ali. Que eles fizeram brilhantemente aquele episódio, gente, o episódio 7. Uhum. Assim, brilhantemente, sabe? É, referenciando todos os mockumentaries, porque os anos 2000, de Nossa. fato, foram, assim, a, as comédias que surgiram no meio, né, da, de, da década de 2000, ali com The Office, Parks, é, que mais que tinha esse estilo ali? Modern Family... É, tem mais. Tem, não, tem mais, tem, tem mais, sim. Party Down, eu acho que era mockumentary. E aí, hoje, a gente já tem, tipo... A maioria das séries... Que mesmo se intitulando sitcom... Elas não tem mais a, a faixa da risada... Que é uma coisa que em WandaVision sumiu também... Com o tempo... Né? Então assim... A audiência... É, os, dois mil, os anos 2000 foi a década dos... Dramatinho... E dos é foi mesmo... Eu acho que isso é representado muito bem no episódio 7... Porque... É uma mistura de comédia com drama familiar... Que é uma coisa que a gente tem em Modern Family. É uma coisa que a gente tem... Assim, em The Office tem menos, mas ainda assim tem o drama pessoal das personagens junto ali com a comédia, né? Então, nossa, foi brilhante esse episódio 7. Maravilhoso. Mesmo. Só não foi melhor que o da terapia. Só não foi melhor que o episódio 8. Que pra mim, pessoalmente, também foi o melhor episódio. Meu Deus. Que foi lindo, né? Assim, esse episódio. É. De fato. Tem que falar, gente. Esse aí é...
0: Se você não é precisar de uma terapia também, você vai junto.
1: <risos> Bom, então, agora que a gente já divagou um pouco, né, sobre é, TV e as referências, Júlia, se fosse pra você criar o seu Rex, assim, igual a Wanda criou, vou pegar as minhas referências principais de televisão e vou criar um mundinho só meu, a Minha Fica e Ninguém Mexe. O que que, no que, que seria baseado o seu Rex? Minha Fica e Ninguém Mexe. hailer de volta. Mentira. Verdade. A gente vai voltar com esse assunto todo episódio, meu Deus do céu. Minha Fica e Ninguém Mexe. Primeiro, Gilmore Girls.
0: Eu e minha mãe vivendo numa cidadinha e tomando um monte de café sem eu ficar ansiosa. Que é isso que acontece em Game of Thrones, só. Não existe, pai. Não tem plot. O plot é mãe e filha tomando café numa cidadezinha, entrando em várias confusões. Falando aí, mal da, é. das pessoas. É isso que é eu e minha mãe. Porque a gente assistia, gente, a gente muito Tô e tal Filha. Porque também passava no SBT aos domingos. Viu, ó. E Tô e tal Filha. Eu amo o título, gente. Outra vai ser Del C, porque dramas jeans feitos com perfeição. Deu ser o número 1 um da lista. E. Eu vou ser Summer. Salvando o mundo. O site Cohen. Parks and Recreation. Para eu ser. Meio April. Meio Leslie. O <risos> um meio termo. O um meio termo. Ou seja, um nada. <risos> e algum programa de culinário. Porque. Seria. Mas não Nailed it. Eu assisto muito Nailed it, mas eu não quero que seja Nailed it, Então tem que ser alguma coisa mais calma. Vai ser o Great British Bake Off com Mary Berry me julgando e falando que meus
1: bolos estão perfeitos. E na sua fica o bolo tá sempre perfeito. Sempre perfeito. Eu sempre faço <risos> melhores bolos. Como é o seu Rex? Bom, o meu Rex também, em primeiro lugar, teria The O.C. É, não tem como eu não colocar essa série, porque essa série formou acho que foi a segunda série que eu acompanhei do começo ao fim na minha vida, tinha 14 anos, e, gente, tinha que entrar online, a gente tinha que baixar episódios, vocês têm noção do que é isso? Baixar episódio pra assistir um por um? Tem gente que ainda faz, né, hoje em dia eu me recuso, mas, assim, naquela que... época não tinha outra outra escolha, e... Também me formou muito essa série, assim. É, até o meu gosto musical, até hoje, é influenciado por bandas que eu conheci em The Então, muito aquele, importante. Aquele show do Rooney no episódio. Rooney The Killers, é, Bright Eyes, é, Modest Mouse, é, muita coisa. Nada Surf. É, é muita banda, assim. Franz Ferdinand, várias assim, Só que, os indie. Só os indie. É, eu comprei On The Road, só porque o Seth falou que era o, o livro favorito dele. Nunca li, mas, assim, tá lá na minha estante. Não gostei de On The Road, galera. É, bom, teria também... Deixa eu pensar. Eu vou ter que colocar Parks and Rec também, porque... É, assim, eu colocaria Friends e Parks and Rec. Friends porque... Foi a primeira série de comédia também que eu assisti do começo ao fim. E eu tenho um apego muito grande às personagens até hoje. Faz um tempo já que eu não assisto tanto. Mas comédia é o meu gênero favorito de televisão. <risos> Aí por eu amar tanto o começo ali de, de WandaVision, de todas as referências. Porque, de fato, eu tento assistir o máximo possível de comédias que eu encontro. E Friends que começou tudo isso, então eu tenho um carinho muito grande... Dito isso, é, sei lá, depois de um tempo, eu percebi que o humor de Friends já não era o suficiente pra mim. Né? E eu gosto muito da série, mas fui achando um pouco datado e fui procurar outras coisas. Até que eu encontrei a perfeição da comédia, que é Parks and Recreation. E assim, já reassisti esse ano e assim, gente, continua bom. Depois de anos, faz seis anos que acabou essa série... Nove anos, 9, não. Seis anos que acabou, faz mais de 2007 para cá. Quantos anos? 14. Não. 14. É. 14 anos que começou. E continua bom. Então assim, é muito raro uma coisa que começou há tanto tempo não ser cringe assim, sabe? De você ver e você falar, nossa, que merda, né? Aquela época. As pessoas não tinham consideração que falavam. Qualquer coisa era humor. E Parks and Recreation não tem isso. Então, assim, perfeito. Então, seria Office, Friends e Parks. E Gilmore Girls, Delcy, Parks e The Great British Bake Off. So Soft. É isso. Nosso rex, perfeito, a minha fica, que ninguém entrar. Gente, não tem nenhum conflito no meu rex. <risos> tá vendo? Aguardemos. Ficamos
0: por aqui? Ficamos. É isso. Até o próximo. Valeu, galera. Beijo.